0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext beinhaltet eine, ein spannendes Gespräch zwischen einem frommen, einflussreichen Juden und Jesus. Dieser Mann heißt Nikodemus und er kommt bei Nacht zu Jesus und nun könnte man lange darüber diskutieren und lange darüber spekulieren, warum er gerade bei Nacht kommt und nicht am Tage, weil so, wenn alle das sehen können. Das alles will ich mal beiseite lassen. Mir geht es heute um ein, eigentlich um das eigentliche Thema dieses Gespräches. Das hat vordergründig kommt das erstmal so gar nicht vor, denkt man, das sind so unterschiedliche Dinge, auch Nikodemus kommt da gerade so drauf. Aber es gibt ein Thema, was sich durch das Ganze durchzieht und was auch für uns ein ganz besonderes Thema ist. Vielleicht entdecken Sie es, wenn ich die Geschichte jetzt gerade mal schon lese. Johannes 3, die Verse 1 bis 13. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in, sein, in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen, wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gern Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Herr, segne an uns dieses Wort, das du uns für diesen Tag heute schenkst. Amen. Spannend wird mancher fragen, weil ich gesagt habe, es ist eine spannende Geschichte. Völlig unverständlich wird vielleicht der andere sagen, was hat das dann zu tun? Was wäre ja viel, eine viel bessere Beschreibung dessen, was hier in diesem Gespräch stattfindet. Was soll denn diese Rede von einer neuen Geburt oder von der Wiedergeburt, so wie wir das dann auch nennen? Das soll einer verstehen. Und da sind wir schon bei dem Thema dieses Tages und dieser, dieses Bibelabschnitts. Das Thema, was hinter allem steht und was auch bei uns ganz tief hinten drin steht. Es ist hier zwar von einer neuen Geburt die Rede, aber, und das ist ja klar, mit der Geburt beginnt das Leben. Und deshalb geht es eigentlich um dieses Thema, um das Leben. Jeder kennt das Leben von uns, weil wir einfach da sind, weil wir leben. Und zugleich wissen wir auch, dass jeder von uns das Leben sucht. Und dazu und deshalb drei Gedanken. Das erste, Leben, das große Geschenk. Das zweite, Leben, das verlorene Geschenk. Und das dritte, Leben. Das wiedergewonnene Geschenk. Vielleicht ist das ja eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir aus dieser gegenwärtigen Krise gewinnen können. Nämlich, dass wir etwas entdecken vom Wert des Lebens. Das Leben ist das größte Geschenk, was wir haben. Nehmt das Leben weg und alles andere ist belanglos. spielt keine Rolle mehr. Weil wir können alles, was irgendwo in dieser Welt ist, ob Geld, Reichtum, Macht, Ehre, alles das ist nur möglich, solange wie wir leben. Wenn das Leben vorbei ist, ist das alles nichts mehr wert. Das Leben ist das größte Geschenk. Wir trafen uns vor einigen Tagen in einer bei einer größeren Mitgliederversammlung äh, bei einer Videokonferenz. 45 Leute, die da so zusammen waren, auf den unterschiedlichen Bildschirmen, sieht man ja immer gar nicht alle dann mit einmal, aber wenn man will, kann man sie dann nach und nach sich angucken. Und dann sieht man die. Und jetzt treffen wir uns normalerweise ein- oder zweimal im Jahr, so dass man sich sieht, und jetzt schon über ein Jahr gar nicht mehr. Und dann gab es einen kurzen Bericht des Vorstandes und einer der Vorstände sagte dann gerade zu diesem Thema, als er über die Situation sprach in der wir so allgemein stehen und in der auch dieses Werk steht, das blaue Kreuz, da schreibt er, sagt er mit einmal, der größte Punkt, den ich vor meinen Bericht stellen will, ist die Dankbarkeit. Wofür? Jetzt könnte man denken, das ist alles gut gelaufen, man hat genug Geld verdient oder sind irgendwie glatt durchgekommen oder sonst irgendwas. Sagt er, nein, hey können wir noch froh sein, dass es euch und uns gibt, noch gibt dass uns die Corona-Gefahre nicht hinweggerafft haben, dass wir verschont geblieben sind oder wieder genesen und uns überhaupt sehen können. Können wir dafür noch dankbar sein? Nehmen wir das noch wahr, was das ist? Das Leben, das größte Geschenk. Und wir haben vorhin gerade mit jemandem noch drü gesprochen, kurz vor, dem, vor diesem Gottesdienst. Was, was ist das für eine Katastrophe, wenn dann das Leben weggerissen wird? Oder auch weggeworfen wird. Was ist das für eine Katastrophe? Ja, ich glaube, dass wir uns das wieder neu bewusst machen müssen. Das Leben ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben. Und das ist bis heute, dass wir bis heute bewahrt geblieben sind. In allen Gefahren, in denen wir drin gesteckt haben. Natürlich weiß ich, dass das Leben für viele von uns schwere Zeiten hatte. Und vielleicht auch jetzt noch schwer, ganz schwere Zeiten sind. Dass es bei jedem von uns, ich sag's mal so, ja mehrfach spitz auf Knopf gestanden hat. Dass es so an der Wegscheide ist. Und jeder von uns kennt das. Ich fahre sehr viel Auto. Wenn man dann mit so einem Auto gefahren ist, dann gibt es so Situationen, ich glaube, jeder, der Auto fährt, kennt das, Situationen, wo man mit einmal sagt, oh, das hätte auch anders ausgehen können. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Und von im Bruchteil einer Sekunde wäre das ganze Leben völlig anders. Völlig anders verlaufen. Wir wissen das. Und alle die, die aus der Sucht kommen und die hier bei uns als Patienten sind, die wissen, das ist doch, das ist doch nicht selbstverständlich, dass man es überhaupt bis hierher geschafft hat. Dass man überhaupt zur Entgiftung es schafft und dann weitergehen kann und dass dieser Weg ist. Und wir wissen, wie schwer dieser Weg ist herauszufinden aus der Sucht. Aber es ist uns doch völlig klar, dass es dabei um Leben und um Tod geht. Es ist doch nicht irgendwie so ein bisschen Pillepalle, was wir hier machen. Dieses größte Geschenk steht auf dem Spiel, was Gott uns macht, was Gott uns gegeben hat. Und dann fragt man sich natürlich, aber warum, warum dann Geschenk? Was ist daran Geschenk? Meine Eltern sind schuld, mag mancher denken, dass ich überhaupt lebe. Und wir kennen das auch aus der Bibel, dass Jeremia sagt, ach, wäre ich doch nie geboren, ach, hätte meine Mutter mich doch überhaupt nicht empfangen. So schlimm steht es um ihn, dass er das am liebsten ja gar nicht gewollt hätte, das Leben. Wieso Geschenk? Ein Philosoph sagte, die Vorstellung, dass einem das Leben geschenkt worden ist, erscheint mir ungeheuerlich. Die Vorstellung, dass mir das Leben geschenkt worden ist, erscheint mir ungeheuerlich. Und das könnte in beide Richtungen gedacht sein. Das könnte in die Richtung gehen, dass, wer will so ein Geschenk? Und das könnte in die Richtung gehen, dass man sagt, unglaublich, was mir damit zuteil geworden ist. Es ist wirklich großartig, dass einem das Leben einfach geschenkt wird, dass wir nichts dazu tun. Mein Leben ist mir ganz schlicht gegeben, mit meinem Leib, mit meinem Aussehen, mit meinen Begabungen, auch mit meiner Geschichte, mit meiner Familie, mit all dem, was da drin ist. Es ist ein Geschenk. Und ich will mir immer wieder mal so in ruhigen Momenten die Zeit dafür nehmen, das auf mich einwirken zu lassen und darüber nachzudenken und mir das deutlich zu machen. Und dann erscheint es mir, wenn ich darüber nachdenke, ganz und gar ungeheuerlich, dass Gott gerade mich wollte. Ein Menschen so wie mich, Reinhard Tollmer. Und jetzt kann jeder seinen eigenen Namen einführen dass Gott uns so wollte, so ungeheuerlich. Er hat uns so gemacht, so wie wir sind. Mit unserem Aussehen. Einmalig gibt es nie wieder, hat es noch nie gegeben, gibt es heute nirgendwo auch bei so und so viel Milliarden Menschen und wird es nie wieder geben. So einen wie mich, einmalig von Gott geschenkt, von Gott gemacht. Einer, der so denkt wie ich, der so lebt wie ich, genau so und nicht anders hat Gott mir mein Leben geschenkt. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Dich darüber schon mal gewundert? Darüber vielleicht auch gefreut und nicht nur geärgert, sondern gefreut gesagt, großartig. Und ich denke, es ist so eine Gelegenheit heute Morgen hier, wo wir hier beieinander sind, und wo wir uns das deutlich machen, Gott hat jeden und jede so gedacht, wie wir hier sind. Wir sind lauter Menschen, die so aussehen, wie Gott es gewollt hat, die so fühlen und denken, wie es Gott lieb und teuer ist. Gott wollte dich genauso, wie du bist. Ja, wir werden gleich noch darüber kommen, was daraus geworden ist. Das ist noch eine andere Frage. Werden wir gleich noch mal kommen. Aber zunächst mal bin ich so gewollt, wie ich bin. Nicht anders. Und jetzt weiß ich auch, wie schwierig das manchmal ist, weil man sich ja gerne anders wünscht. Und weil man gerne anders wäre, da werden wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber Gott hat es so gemacht. Das macht Jesus an dem Bild von der Geburt deutlich. Geburt ist ja etwas, was passiv an einem passiert. Da kann man ja nichts dazu machen. Niemand hat sich selbst geboren. Und niemand konnte sich aussuchen, wie er aussieht, wie er heißt. Konnte sich niemand anreden, ob als Mann oder als Frau, Junge oder Mädchen, egal, was ist. Alles können wir können wir nichts dafür. Ist so. Ist uns so geschrieben. Leben aus Gott. Und dann sagt Jesus, das ist so wie bei einer Geburt. Nikodemus will das nämlich genau wissen. Er will wissen, wie komme ich, Nikodemus, ich der gelehrte Jude, wie komme ich in das Reich Gottes? In die Welt Gottes? Denn er spürt, dass ihm da etwas fehlt. Das ist nicht gerade so, wie dass man so sagen könnte, okay, Lehrer in Israel, großartiger Mensch. Und dann geht's schnurstracks in den Himmel, in das Reich Gottes. Auch bei Nikodemus nicht. Das wusste der ganz genau. Das ist völlig egal, ob das ein, ein Pharisäer ist, ob das ein Lehrer ist, ein Schriftgelehrter, ob das ein Pastor ist oder eine Diakonisse oder sonst irgendwas, nichts. Nein, er will wissen, wie komme ich in dieses Reich Gottes? Und da redet Jesus von dieser Geburt, von einer neuen Geburt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und da müssen wir nun einen zweiten Schritt gehen, einen Zwischenschritt, den wir einlegen müssen, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Nämlich, das Leben ist uns geschenkt, aber wir haben es verloren. Es ist ein verlorenes Geschenk. Das wissen wir ja, dass man mit Geschenken unterschiedlich umgehen kann. Wir wissen auch, dass man das nicht macht. Ja, also Da kriegt man was geschenkt und dann kommt einer und dann sagt er, du, kann ich eigentlich nicht gebrauchen, Nimm's wieder mit. Das gehört sich einfach nicht. Das wissen wir, hat man in der Kinderstube schon gelernt. Auch wenn es ist, dann sagt man artig Danke und legt vielleicht irgendwo weg. Meine Kinder, die haben uns dann haben wir dann immer mal zum Geburtstag oder so, irgendwo haben die mir so Bilder gemalt, Kinderbilder, haben mir die geschenkt. Das war ein großartiges Geschenk. Und ich, ja, was soll ich mit so vielen Bildern oder so. Ich habe die dann alle schönartig angenommen und habe die irgendwo in den Schrank gelegt. Und dann gab es irgendwann mal, hat, hat einer der Töchter was geschenkt und hat gesagt, aber nicht für den Schlumperschrank. Aber nicht für den Schlumperschrank, einfach so wegpacken. Ja? Natürlich, so kann man damit umgehen mit Geschenken. Man kann Geschenke auch einfach, ja, das, ist, das ist das Peinlichste, was einem passieren kann. Ja, man kriegt etwas geschenkt, braucht es eigentlich nicht, gibt es auf dem Bazar und der, der es einem geschenkt hat, findet es dort wieder. Ja, das ist, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Sollte man sehr gut aufpassen, dass das nicht so ist. Das ist ein verlorenes Geschenk. Und mit solchen Geschenken, so, so gehen wir damit um. Viele von uns werden schon bei dem ersten Gedanken an ihr eigenes Leben gedacht haben und, und können das Leben nicht einfach als Geschenk ansehen. Mancher wird sagen, wird sagen, wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht, wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist, auf so ein Geschenk hätte ich gut verzichten können. Wobei wir da gleich sagen müssen, eigentlich geht es ja nicht irgendjemandem so, eigentlich geht es uns allen ja so, uns allen. Das hat etwas mit unserem Menschsein zu tun. Einfach dadurch, dass wir Menschen sind, dass wir in diese Welt hineingeboren werden. Die Bibel ist da sehr klar. Gott hatte sich den Menschen so gut gedacht, wunderbar geschaffen. Und siehe, heißt es am Ende des Schöpfungsberichtes. und siehe, es war alles sehr gut. Ja, so hatte Gott sich das gedacht. Alles sehr gut. Und dann können wir ja mal bei uns selber gucken und sagen, alle die Schwächen, die wir so haben und alles, was da nicht ganz so gut ist und so weiter, wäre alles nicht da, wenn das damals mit Adam und Eva nicht schiefgegangen wäre. Denn die hatten gemeint, ach, wir können das doch selber machen, unser Leben. Wir können doch unser Leben selber regeln, so wie wir das ja jetzt auch machen. Und selbstbestimmt ist unser Leben. Und dann war alles schiefgegangen. Dann waren sie ausgestoßen worden aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft mit Gott, weil sie schuldig geworden sind, weil Gott keine Sünde ertragen kann. Und diese Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist kaputt gegangen. Gott, der sich alle Menschen als Wunschkinder gedacht hatte, als Wunschmenschen, war kaputt gegangen. Und seitdem ist das das Schicksal der Menschen, dass wir diese Sehnsucht nach Gott in uns haben. Und nicht hinkommen können. Diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, was in uns selber drin steckt. Und dann merken wir schon, wenn wir von Sehnsucht reden, dass da das Wort Sucht drin vorkommt. Dass diese, dass das im Grunde genommen alles Ausdruck einer tiefen Sehnsucht ist, die in uns drin ist. Weil wir das Leben verloren haben, weil wir das Geschenk verloren haben. Wir können nicht mehr zusammenfinden mit Gott. Und uns ist die Sehnsucht in unser Leben hineingelegt. Aber nicht nur von dieser Seite, sondern auch von der anderen Seite. Gott hat eine Sehnsucht nach uns Menschen. Nikodemus, dieser gebildete Lehrer Israels, ist verwirrt. Da sagt er, da komme ich jetzt nicht mehr mit. Also Jesus, jetzt steige ich aus. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Aber Jesus bestätigt das und macht deutlich, dass das auch nicht so einfach zu verstehen ist. Er sagt zu Nikodemus, wundere dich nicht dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann kommt dieser Satz, über den man lange drüber nachdenken kann. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Mit dieser Antwort will sich Nikodemus nicht abfinden. Der sagt, Moment mal, Jesus, jetzt erklär das mal bitte so, dass ich das auch verstehen kann. Auf diese erneute Anfrage, Nachfrage des Nikodemus antwortet Jesus, oder Nikodemus fragt erst, wie, wie kann das geschehen? Und an dieser Stelle konfrontiert Jesus den Nikodemus mit der grundsätzlichen Disposition, die wir alle Menschen haben. Nämlich mit der grundsätzlichen Gottesferne, dass wir nicht zu Gott kommen können, egal wer wir sind. Und wenn wir noch so fromm sind, wir können es von uns aus, kriegen wir es nicht hin. Hier hilft keine Bildung, hier hilft auch die allergrößte und höchste Intelligenz nichts, ist hier am Ende. Deshalb fragt Nikodemus, sagt er, das kann ich nicht verstehen. Und wir sollten Nikodemus nicht zu weit wegschieben oder belächeln, dafür steckt zu viel von ihm in uns. Es geht ihm nicht anders als uns auch, wir haben das Leben verloren und von uns aus können wir es nicht wiederfinden. Das macht Jesus mit dieser mit diesem Bild von der Geburt deutlich. Niemand kann sich selbst gebären, auch jetzt noch nicht. Das geht nicht. Kriegen wir nicht hin. Niemand kann sich selbst das Leben schenken oder das verlorene Leben wiederholen. Weil da ist ein gastiger Graben dazwischen. Eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und dann gibt es glücklicherweise auch noch das dritte Leben, und das ist das wiedergewonnene, zurückgeschenkte Geschenk. Gottes Sehnsucht nach den Menschen, nach dir und nach mir. Gott hat eine tiefe Sehnsucht nach uns. Und diese Sehnsucht hat ihn nicht ruhig sein lassen, sondern hat ihn bewegt, hat ihn gucken lassen, wie kann das gehen. Er hat es mit dem Volk Israel versucht. Dieses besondere Volk, was er erwählt hat, und dann hat das auch nicht funktioniert, weil das, weil die auch das ja Menschen sind, die Menschen, die Juden in dem Volk Israel, auch das ist nicht gelungen. Und dann hat Jesus gesagt, also Gott gesagt, dann dann muss ich den letzten Weg gehen und schickt uns seinen Sohn Jesus Christus. Und er gibt uns die Möglichkeit in Jesus zu einem neuen Leben. Dass wir uns dieses Leben wieder schenken lassen. Und liebe Leute, das ist ja etwas, was wir so, was, was uns so schwer fällt. Wenn wir wenn wir so einen Katalog bekommen könnten und sagen könnten, jetzt musst du dies und das und jenes, was weiß ich, zehn, 20, fünfzig äh, Übungen. Werke tun, die wir machen müssten, dann würden wir da anfangen, könnten wir anfangen zu arbeiten und dann würden wir wissen, 50 muss ich hinkriegen, ich bin schon bei 30, aber dann fehlen mir noch 20, aber da kann ich ja dran arbeiten. Das würde uns doch gefallen, und dann könnten wir es machen, dann hätten wir es in der Hand. Aber sagt Jesus, nee, das wird nichts, das schafft ihr nicht, das wird überhaupt nicht funktionieren, sondern wenn du neues Leben haben willst, musst du von Neuem geboren werden. Das heißt Du musst ein neues Leben geschenkt bekommen und musst es annehmen. Dieses wiedergewonnene Geschenk, das nennt Jesus eine neue Geburt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, sich mit ihm auseinandersetzt, so wie damals Nikodemus, Fragen stellt, lernen will und dann schließlich merkt, dass er es selbst nicht machen kann und dass es nur eins braucht, vor Jesus wahr zu werden, zu sagen, Jesus, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin, aber ich will es mir von dir schenken lassen. Schenk du mir neues Leben. Und das ist wie eine neue Geburt. Da passiert etwas Unglaubliches, etwas ganz Großartiges, wenn das passiert. Das aus dem alten Leben, aus dem kaputten Leben, was ich weggeworfen habe, was ich zerstört habe, was wo so viel schiefgegangen ist. Denn daraus ein neues Leben wird. Ein Mensch wird, der sagt, es ist alles neu geworden, alles anders. Da wird Leben neu geboren. Das gilt für alle Menschen, für alle, die, ja, die das vielleicht gar nicht fassen können, auch gar nicht glauben können, die mein, mein Leben ist so kaputt. Ich habe es selber zerstört, ich habe es weggeworfen. Vielleicht selbst gar nicht bewusst, aber unbewusst. Die Konsequenzen eines verlorenen Lebens kann man, kann man ja bei sich selbst entdecken und entdecken wir auch an anderen immer wieder. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir unser Leben anschauen, und dann hören wir diesen ungeheuren Zuspruch, den Jesus Nikodemus sagt und durch den Nikodemus auch uns. Wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand Jesus als Herrn erkennt, wenn jemand ihm sein Leben anvertraut und sagt, Herr Jesus, ich will, ich will nicht mehr auf mich selber vertrauen. Ich will nicht mehr selber kämpfen. Ich will es nicht mehr selber richten, sondern ich will es mir von dir schenken lassen. Ich werde ganz ehrlich vor dir. Wenn das passiert, wenn wir das tun, dann bekommst du neues Leben. Jesus sagt es so. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so bekommt er das Reich Gottes. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Neues Leben. Bürger im Reich Gottes. Es wurde an eine kleine Geschichte erzählt, die äh, habe ich gelesen, hat sich in, in Italien abgespielt. Äh, Anfang, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, hatte Mussolini einen äh, Befehl herausgegeben, dass alle Italiener, äh, dass kein Italiener mehr das Land verlassen durfte. Und es gab ganz viele Beziehungen zwischen Italien und USA und jetzt waren dort in Italien zwei Männer zu Besuch. Die, die waren zu, zu Besuch gekommen, lebten normalerweise in Amerika. Der eine, ein stinkreicher Bankier, der hatte in Amerika wirklich sich eine goldene Nase verdient, dickes Bankkonto. Und er war in Italien. Und dann kommt dieser Mann, als Mussolini diesen Befehl rausgegeben hat, kommt er ins amerikanische Konsulat, lässt sich sofort zum Konsul durchstellen, weil dem eröffnen sich alle Türen. Und dann sagt er, ich brauche das Visum, ich will zurück in mein Geschäft nach Amerika. Und dann sagt der Konsul zu ihm, ja, haben Sie eine amerikanische Staatsbürgerschaft wie, was? Ich, ich, ich lebe seit 20 Jahren in Amerika. Ich, ich habe Millionen auf dem Bankkonto dort und meine Bank und so weiter und so fort. Und dann, tja, tut mir leid. Sie brauchen die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ohne diese Staatsbürgerschaft können Sie hier nicht raus. Er hatte Millionen, aber er, er kam nicht raus aus diesem Land. Tut mir leid. Geht nicht. Kann ich Ihnen nicht geben. Und nach ihm kam ein anderer rein. Der kam erst nur bis zur Vorzimmerdame. Ein einfacher Mann, der in den Docks in New York gearbeitet hatte. Und er kam dorthin und sagte, er möchte ein Visum haben, weil er zurück möchte nach Amerika, zu seiner Familie. Und dann sagte die vorzügiger Dame zu ihm, ja, sagen Sie, haben Sie dann auch die Papiere? Sind Sie amerikanischer Staatsbürger? er sagte er, oh yes. Ja, der sprach nur gebrochen Englisch, ich so, so ein bisschen mehr, als ich das kann. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, zeigen Sie mir. Und dann nahm er seinen, seinen Pass raus und dann war er tatsächlich amerikanischer Staatsbürger. Staatsbürger. Und dann hat sie gesagt, kein Problem, völlig klar, Stempel rein, Visum erteilt, Sie können ausreisen. Das ist schon auch in dieser Welt so. Entscheidend, wozu wir gehören, zu welchem Land, ob wir Bürger sind oder nicht, entscheidet sehr, sehr viel. In Gottes Reich brauchen wir diese neue Geburt, dieses neue Bürgerrecht. Dass wir dabei sein können im Reich Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn du von neuem geworden bist, geboren wirst, wirst du das Reich Gottes sehen. Und wenn du es nicht geworden bist, wirst du es nicht sehen. Das ist die Konsequenz. Und diese Konsequenz muss uns klar machen, klar sein, dass wir Tatsächlich neues Leben bekommen, ein neues Bürgerrecht bekommen, das will Jesus uns schenken. Und das meint Jesus hier durch diese neue Geburt, die er dem Nikodemus deutlich macht. Lasst uns nicht versäumen, dieses Bürgerrecht auch selbst anzunehmen. Bürgerrecht im Himmel, das bietet Jesus uns an. Und das können wir im Gebet sagen und dann können wir es zugesprochen bekommen und dann wissen wir, ja, ich habe ein Bürgerrecht durch Jesus erworben. Gott segne uns dabei, lasst uns da nicht zögern und äh, wirklich da an der Stelle äh, konsequent sein und den nächsten Schritte gehen, die dann auch notwendig sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wenn da irgendjemand so Gespr äh, Fragen hat, Gespräche sind, wir können gerne im Nachgang hier noch, es gibt es Dr. Gerhard hier, Dr. Richter und so weiter, Schwestern, die auch Auskunft geben können, wenn da noch Fragen sind, nutzen Sie einfach die Gelegenheit zum Gespräch.